0: estudio de
1: Hola, ¿qué tal, amigos de Vivir es Urgente? Los saluda una vez más su amiga Diana Cruz dándoles la bienvenida al episodio número 10, que como siempre tenemos hoy invitada de lujo la licenciada Aurora Alcántar. ¿Cómo estás, Aurora? Hola, muy bien, gracias a Dios, bendecida y agradecida de estar acá en tu estudio. Muchísimas gracias. Un poquito más tarde vamos a hablar de la forma en que se dio esta charla y que las cosas a veces no son coincidencias, son coincidencias. coincidencias. Muy bien, perfectísimo. Y hoy les traemos un tema bien interesante eh, respecto al emprendimiento. Aurora es mamá, es esposa, hija, hermana, socióloga, pedagoga bilingüe, pero sobre todo emprendedora de corazón. Y principalmente hoy le invitamos para que nos comparta eh, sobre el emprendimiento. Pero hoy vamos a ir un poquito más allá de los conceptos de la práctica. Me gustaría que platicáramos también de ese proceso que hay entre ser vendedor, ser emprendedor y ser empresario. Ese proceso de que a veces nos confundimos con los roles y que finalmente quizá pueda ser una limitación al no saber cómo manejar esos roles. ¿Qué te parece, Aurora? Excelente. Aquí vamos a hablar, si nos permites, sobre
0: experiencia, tanto personal como de las agrupaciones de empresarias, emprendedoras que ahora son empresarias y el trayecto que se ha vivido a prueba y error.
1: Exactamente, prueba y error Y, y, y platícanos un poquito de ti Aparte de, de esto que yo sé Tengo meses, yo creo que como un año Yo creo más o menos siguiéndote en redes eh, Admiro, te, tienes una empresa Platícanos un poquito sobre eso Para que nos, nos, nuestros amigos de Vivo Urgente Te conozcan y ya empezar un poquito Sobre el, el tema que nos, que nos trae esta tarde
0: Excelente, muchas gracias bien, Mi nombre es Aurora Alcántar Yo, como bien dije dice Diana Soy emprendedora soy de Los Mochis, Sinaloa. Yo no soy de acá, de Hermosillo, de Sonora. Es totalmente invitada. Y tengo 10 años con lo que yo inicié como un sueño. Una actividad que según yo era para tener libertad, pero ni siquiera libertad financiera. Eso no me venía a mi mente. Tener libertad de decisión. Yo inicié a dar clases desde los 16 años en el mundo del inglés y siempre me encontré con esas trabas o con eso de esa actividad, no, esto sí, esto no, porque pues en todos hay hay ciertas creencias en la educación de cosas que se deben y de, que no se deben de hacer. Y siempre dije, si contratas a alguien es porque crees en su potencial, crees en lo que sabe y, y esa fe que le tienes Debes de dejarla a que, a que lo desarrolle. Entonces yo decía, algún día yo voy a tener mi propio instituto donde el maestro va a tener esa libertad de poder aterrizar las ideas por más fuera de lo tradicional que sean y va a ser lo más funcional. Bendito Dios, 10 años después tenemos muchísimas generaciones exitosas muy
1: bien posicionadas a nivel internacional. Excelente, y esta es la historia que a veces vale la pena contar, eh, pero no solamente las ganadas, ¿no? como tú dices, todas esas creencias limitantes o todo ese lo que hay allá afuera para poder eh, seguir adelante, pero sin duda lo más interesante es permanecer en el tiempo, porque es muy sabido y, y la experiencia lo hace, eh, que empezamos a veces proyectos y los dejamos. Dicen que dos años son los que los emprendedores a veces empezamos negocios y los tiramos, los dejamos por X o Y razones, pero sin duda el ver, tener una visión a largo plazo en el negocio con un sueño no es cosa fácil porque... Eh, difícilmente va a ser de forma natural que podamos ir y tenemos que eh, estudiar, prepararnos y rodearnos de gente que nos pueda llevar, ¿no? Y, y en este punto, Aurora, quisiera que trajéramos el primer concepto de emprendimiento a la mesa. ¿Cómo has visto este concepto a lo largo de tu experiencia laboral, tu experiencia como empresaria y sobre todo tu experiencia allá afuera, ¿no? ¿Cómo los emprendedores vemos este concepto y a veces estamos confundidos con el mismo? ¿Cómo, cómo has visto este trayecto, este proceso? Diana yo empecé imagínate iniciar una escuela de inglés
0: con competencia que para mí son mis hermanos pero competencia con unos monstruos en la educación ya en mi ciudad entonces imagínate una chamaquita de 24 años empezar a tocar puertas y decir oye ven y estudia conmigo yo soy un, soy un instituto oficial tú quién eres de dónde saliste ¿Cómo me voy a ir contigo si tengo otro que tiene veintitantos años aquí en la, en la ciudad? Entonces, empezar a tocar puertas era difícil. Bueno, era fácil. Tocar puertas a mí la verdad se me da. Sí. Empezar y ver todas las puertas que se me cerraban, eso era lo difícil. Entonces, así empiezan. Eh, te doy este contexto. Cuando yo empiezo a ver eh, que necesitaba unirme a personas que ya supieran el camino, llego a una cámara. Y en esa cámara empiezo a relacionarme. Eh, ahí me empiezan a decir, ah, cuando me empiezan a presentar, les presento a Aurora Alcántar, ella es emprendedora. Y yo decía, ah, ok, soy emprendedora. Sí. <ríe> Tenía idea lo que era eso, para empezar. Luego se hace más frecuente y me decían, ah, mira, ella es la emprendedora, Aurora Alcántar, ella tiene un instituto de inglés. Y yo decía, ok. Llegó un momento en el que dije, ah, ok, soy emprendedora. Me fui a buscar, dije, ¿qué es emprendedora? Y es una persona que desarrolla una idea por un sueño, el sueño del éxito. Sí. Y decía, wow, pero yo no quería ser emprendedora, yo quería ser empresaria. Ok, ok. Ayer te lo iba a decir, pero voy al esperar al podcast, sí, porque sí, sí. todos tenemos diferentes conceptos y percepciones, ¿no? Sí. Mi concepto de, mi, de empresario era una persona que andaba en traje y traía un maletín, y el maletín lleno de dólares. Lleno de dinero, por supuesto. No, los míos eran dólares. los No eran mexicanos, los míos eran dólares. Entonces yo decía, eh, yo quiero ser empresaria. Ahora dicen que yo soy empresaria, y la verdad no encuentro el maletín lleno de dólares. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Eh, ¿Cómo vas cambiando? No? Y ahí es donde yo... Coincido con esta definición en que un emprendedor es alguien que tiene una idea y que trabaja por un sueño, el sueño del éxito y una libertad en posicionamiento tanto de tiempo como de imagen y de tener eh, dinero. Ahora sí está muy familiarizado el concepto de libertad financiera, pero regularmente lo que quieres es no tener tu jefe. sí. Es manejar tus propios horarios y esa idea que a muchos les parece loca, probar y comprobar que es posible. Un emprendedor es un soñador, pero también es un hacedor, es sí. alguien que le trabaja, no importa qué, no importa cuánto, va en busca de su sueño.
1: Muy bien, oye, me interesa mucho, está muy, muy interesante esta parte donde dices que es un soñador. Y sobre todo, ¿cómo? Muchas veces el concepto, si no te vas a buscarlo eh, a un diccionario, etcétera, para poder relacionarlo con lo que tú realmente quieres, a lo mejor, y no quieres ser un emprendedor. Y aquí me viene una pregunta bien interesante, que es, ¿en qué momento las personas decidimos o es importante emprender? Porque el emprendimiento después de la pandemia ya fue una necesidad. Porque después de la pandemia, esto ya se daba hace muchos años, pero la, la pandemia nos vino a puntualizar, la crisis nos vino a, si no querías cambiar, tienes que cambiar, sobrevives o mueres, hablo del mundo laboral o del mundo de los ingresos, la diversificación de ingresos fue algo que todo mundo, aún no como opción, lo tuvimos que hacer. ¿No? Entonces, yo, yo siento ahí que salieron muchos emprendedores en la pandemia y estamos bien confundidos en estos tres conceptos, ¿no? Entonces, eh, como tú nos compartes tu historia, tú empezaste porque traías un sueño, no querías tener un jefe, mmm, querías tener libertad de tiempo y a veces trabajamos más, ¿no? Sí, o sea, al fin tenemos más responsabilidades. Entonces, ¿en qué momento tú mayormente allá afuera has visto que la gente decide emprender, eh, obviando y considerando la crisis que esto no solo obligó? Eh, dices, no, pues una persona está normal y de repente voy a emprender, ¿En qué momentos has visto de la vida de las personas que hacen eso? En su mayoría no es consciente. En la mayoría de las
0: ocasiones no es de manera consciente decir, mañana voy a empezar mi emprendimiento. No. <risa> o sea, soy buena, me sale buenísima la pulpa de tamarindo y mi amiga me dijo, oye, hazme cinco bolsitas porque la que me regalaste la llevé a la oficina y les encantó y les dije que mi amiga hacía. Y pues... ¿Cuánto te sale? No, pues me salen 30 pesos. Ah, ok. ¿Cuántas te salen? Me salen 10. Ah, pues la vamos a dar en 20 pesos cada una. Pero yo ya te vendí 5. Y así es como en su mayoría inicia. De algo en lo que eres bueno, ya sea en un producto, en un servicio, y alguien más, en ocasiones, lo ve, le gusta y te pide. Y ahí empiezas a darte cuenta que puedes comercializar, que puedes monetizar conscientemente decir, voy a emprender, solamente quienes ya tienen esa idea de emprendimiento como tal, el concepto, que ahora, gracias a Dios, ya es mucho más común en las escuelas. Ya hay sí. capacitaciones de emprendimiento, cosa que antes no teníamos. Ya los jóvenes de preparatoria ya saben lo que es un emprendimiento. Pero las señoras que están en casa, las, las generaciones arriba de 30. Sí. Eh, conocer como tal el concepto a veces no es así.
1: Nace porque son buenos en algo y alguien más lo puede comprar. Y, y sabes que en, con esa parte que, que nos estás comentando empiezan muchas empresas, principalmente familiares, donde los roles a veces no terminan de, de poner limite, de tener límites y donde a veces no avanzamos como queremos o las empresas terminan eh, desapareciendo porque cuando quisieron dar el salto, pues no supieron cómo hacerlo, ¿no? Y, y es bien interesante porque coincido contigo: el 90% de los emprendedores empezamos de esa forma. Y yo creo que un mínimo porcentaje empieza qué negocio voy a hacer, qué está vendiendo la gente, cómo me puedo diversificar mis ingresos. Eso es muy bajo, pero casi siempre son los que ya emprendieron en algo, les funcionó y están buscando diversificar, no los que ya tienen práctica. Y ahora quiero traer a la mesa el concepto, bueno, eh, más que concepto, la actividad de ventas. Yo afortunadamente te compartía también, tengo 20 años desarrollándome como vendedor profesional en el área de la construcción. Eh, por más que, que decirlo, un, una actividad que en su momento no se tomaba como algo, como una actividad profesional para, un, para una persona que tiene una licenciatura, una ingeniería, etcétera. Pero bueno, a través de los años ya es una actividad que se puede tomar como profesional también, ¿no? Pero he conocido a lo largo de estos años la experiencia de muchos vendedores. Mayormente no quieren ser vendedores, pero muchas veces son emprendedores porque tienen sus propios negocios. Ahí principalmente... Eh, Veo características muy puntuales en los vendedores, pero como tal, ¿no? Te vendo un producto, necesitas un producto, lo vendo, compro, eh, me pagas, lo vuelvo a traer. Hasta ahí, él da característica en la práctica que yo he visto de un vendedor. No sé si me quedas compartir alguna característica que tú has visto como un vendedor para ya llevarlo al tema del emprendedor, ¿no?
0: Hay, hay muchas cosas en cuanto a ventas. Dicen, todos somos vendedores. Desde cómo te sientas, desde cómo hablas, desde cómo te conduces, vendes tu imagen, vendes tu persona, vendes tu profesión. Pero tú dijiste algo muy importante, vendedor profesional. ¿Qué tan lejos quieres llegar? ¿Qué tan bien te sabes vender. Pero no es únicamente de conocer tu producto o tu servicio, sino es de algo muy importante que siempre, con todo el favor de Dios, voy a impulsar, que es la capacitación. Un vendedor debe de cumplir con las características básicas de saber comunicarse. Sí, conocer. Conocer el producto, conocer la empresa, conocer todo. Pero debe conocerse como persona. Debe de tener definido que eso, esa, ese oficio que tiene de, en ventas, es lo que le permite mantener a su familia, mantener sus gustos, irse de vacaciones. Estrenar, tener una cena en Navidad o poder invitar a alguien a cenar, a desayunar. Entonces, partiendo de ahí, de tener definido qué eres y qué es lo que te permite eso que estás desarrollando, es lo que te lleva al siguiente nivel. Que hay quienes efectivamente dicen, es que a mí me da pena decir que yo soy vendedor. Oye, sí. un vendedor a veces gana muchísimo más que un profesionista. Totalmente muchísimo más y por profesionista no me refiero a que el vendedor no sea profesionista sino que a un ingeniero que se dedica como tal a la ingeniería en esa empresa de construcción entonces partiendo desde valorar qué es lo que eres qué es lo que haces y qué es lo que te permite tener llega todo lo demás y te conviertes en un vendedor profesional
1: sí, sí, sí totalmente de acuerdo no, eh eh, coincido contigo en muchas cosas, principalmente que la actividad de ventas siento que es la más próspera que hay hoy en día. Y, y sí es bien importante puntualizar lo del vendedor profesional. Dijiste algo que me encanta, que la actividad de ventas cuando alguien lo he visto, lo que lo toma de forma profesional, es cuando es tu única eh, opción de ingresos, ¿sí? Ya, esa es mi única opción de ingresos, me voy a dedicar y voy a profesionalizarme en esto, pero a veces malinterpretamos el vender, vender cosas eh, en mi tiempo libre, cuando tengo espacio, me llegó una mercancía, la voy a colocar, para mí eso no es ser vendedor, hablo de un vendedor profesional, el que se pone una meta y se compromete al mes con algo, ¿no? porque dice si tú, ah, tengo una meta, cuando yo a mí me toca desarrollar vendedores, lo primero que les digo, ¿cuánto quieres ganar al mes?, si tú no tienes definido eso y nada más vendes, vendes, compras o, o tú tienes tu producto y es algo informal, no está dentro de una empresa o simplemente es una reventa, no entraría para mí dentro de un vendedor profesional, pero totalmente de acuerdo que las ventas es la actividad más próspera de aquí en lo que sigue de muchos años más. Y creo también que es la base para emprender. Conozco muchos emprendedores que así como tú bien lo dices, empezaron porque algo les gustó, para algo son buenos, empezaron a hacer sociedad, alguien los impulsó, pero no aprenden a vender. No aprenden las bases que tú comentas de hablar en público, de relacionarse con las personas o de superar el rechazo. ¿Sí? Entonces en este punto, en este trayecto, eh, me gustaría que puntualizáramos qué diferencias hay entre un vendedor y un emprendedor. Que ahorita ya las vimos un poquito, pero para dejarlas un poco más claras.
0: En lo personal, yo diferenciaría en, en la pasión que le metes. Dices, bueno, con ventas yo le meto pasión porque es por comisión. Sí. ¿No? Sí. Pero jamás, jamás un propietario emprendedor te va a vender de la misma manera que un vendedor que es colaborador. Así. El dar el brinco no es fácil tampoco, porque saben lo que implica... Eh, el estar el ciento dentro de algo. Entonces, yo, yo diferencio un vendedor de un emprendedor principalmente en la manera en la, que se, en la que se expresan del producto o del servicio. Siento que para dar ese brinco, eh, yo, Aurora Alcántara, eh, pienso que la vida funciona con base en decisiones, pero estas mismas dependen de nuestra estabilidad emocional. El tomar esa decisión de ser vendedora a emprendedor parte de qué tanto tiempo le quieras dedicar. Exacto. ¿Qué tanto compromiso estás dispuesto a, a tener? ¿Qué tanta dedicación estás, estás dispuesto a, a darle a eso? ¿Por qué no hay vendedores que, que permanezcan en, en, unos, en una sola área? Porque no han tomado la decisión de ponerse una meta establecida y de y de decir estoy vendiendo chamoy y como tu, todo producto nuevo tuvo el boom y estuve ganando cuarenta mil pesos los primeros tres meses oye pues sí pero el cuarto mes ya te va a bajar entonces de ahí qué se qué hacen se van al siguiente producto sí y se van al siguiente y se van al siguiente. No hay dedicación ni compromiso, porque el compromiso lo tienen con el ingreso que alguna vez tuvieron. Y para emprender, tú sabes
1: y estás dispuesto. A no ganar a veces. A no ganar a veces. Sí, exactamente. Y, y es bien interesante, el primer punto, el tiempo que le quieras dedicar, como bien dijiste. El segundo punto, definir qué meta tienes, cuánto quieres ganar. Y esto también que nos comentas de estar bien cuando hay ventas y, e irme a otro producto cuando no hay. Ya dudaría un poquito de que estés preparado para ser emprendedor. Y ahí entra un tema bien importante que está en las tres etapas que ahorita vamos a hablar, que se llama, llama el de finanzas. Finanzas personales y firna, finanzas de negocio. ¿sí? Porque regularmente el vendedor, como ganamos comisiones y también nos movemos de empresa, ¿eh? o sea, a ver cuánto a ganar aquí, ya me desarrolle más, ya puedo vender más, me puedo ir a otra empresa. Así nos movemos porque es una dinámica muy rápida, pero nos movemos. De, bueno, todo ser humano, pero el vendedor tiene más inquietud en esa parte. Entonces el vendedor regularmente tiene ingresos, pero a veces no sabe administrarlos cuando no te desarrollas en la parte de finanzas. Y es bien interesante cuando vas a dar el brinco al emprendimiento porque a veces empezamos a emprender con un sueldo fijo en, en alguna parte. Y dices, ah, no me funciona el emprendimiento, no me funciona el emprendimiento. Creo que esto que nos dejas de qué tiempo le vas a dedicar y estar bien consciente de que cuando vas a emprender a veces no vas a ganar, pero es el compromiso que tengas para permanecer. Pero qué herramientas en ese lapso de vendedor empresario tendríamos que desarrollar, perdón, a ah, emprendedor, tendríamos que desarrollar para dar el brinco sin que nos den los bajones que siempre nos dan o que vamos a tirar el negocio.
0: Las habilidades blandas es algo que todos debemos de desarrollar, las habilidades blandas junto con lo técnico, eh, hay estudios inclusive, eh, hay un estudio muy reciente uh, de Haze, o está en Estados Unidos, en Chile, en China y se me fue el otro país, donde se hace una comparación de las habilidades blandas con las habilidades técnicas, qué es más importante. Y el 87%, el ciento de los, de los nuevos líderes empresariales, no, no estamos hablando de, de emprendimiento aquí, no estamos hablando de los nuevos líderes empresariales, dicen que es más importante desarrollar las habilidades blandas que las técnicas. No significa que no sea importante lo técnico, lo es. Pero dicen, yo prefiero tener un colaborador porque esas son las nuevas palabras, no un trabajador. Sí. Yo prefiero tener un colaborador que sea empático, que se sepa comunicar, que sea objetivo, a alguien que sea extraordinariamente fabuloso en lo técnico, pero que sea arrogante y que no, ni siquiera me dé los buenos días. Y Te quedas, wow. O sea, ¿prefieres alguien? Sí, me dice, porque alguien es muchísimo más moldeable y le puedo enseñar y va a aprender muchísimo más rápido que el otro que ya siente saberlo todo. Entonces pasa lo mismo acá. Las habilidades blandas son sumamente importantes porque eso es lo que te va a permitir dar pasos hacia adelante, hacia el crecimiento. Entonces necesitamos seres humanos más empáticos, solidarios, eh, que sepan coordinar, que sepan comunicar, que sean objetivos imagínate, imagínate en tu emprendimiento si tú eres del área restaurantera imagínate que llegues y en el turno de la noche tú estuviste y todo estaba bien el día de hoy te toca el turno de la tarde, entras a las 2 de la tarde en la mañana pues ya sabes, es limpieza, acomodo y demás, pero llegas tú como colaborador y ves que el horno no funciona entonces llega el dueño y le dices, oye, Pepe, es que fíjate que ayer yo me fui y todo estaba muy bien. Eh, trabajamos, hice el cierre, limpié, y pues ya sabes, a los players dije que se fueran, la la la. Y pues hoy llegué y nada, que lo quise usar, y ni siquiera has dicho qué. O sea, ni siquiera has dicho qué. Y estás es exaltado. Sí. Y, y quise usarlo y pues no sirve. Y el dueño así: de ¿Cómo? ¿El horno? No, no, no funciona ahorita. Fíjate. Tardaste cuatro minutos, dando todo un contexto, cuando en esos cuatro minutos hay 160 más restaurantes en tu localidad y solamente hay tres técnicos para hornos. Entonces, en esos cuatro minutos que tú le estuviste dando toda esa información, los técnicos ya se ocuparon y tú ya tienes comandas. Entonces... Le hablas al técnico, pues ya no está. Sin embargo, si tú llegas y le dices, ah, ahorita te, exp te explico, pero el horno no funciona. Al dueño le das oportunidad de que en el momento, en el segundo 10, se comunique con el técnico y, y gane un lugar y venga. O sea, la objetividad, la claridad de dar un mensaje en el momento de comunicar es vital en el emprendimiento, en los negocios, en la vida en sí. Uh -huh. Entonces, este tipo de habilidades blandas son claves, son claves porque a ti te permite claridad, te permite ser más objetivo en tu visión y saber cuál es el camino, porque ayer lo, lo hablábamos, cuando no sabes a dónde vas, cualquier camino es bueno.
1: Y, y es bien interesante, yo lo había escuchado de otra forma, no tan detallada como ahorita y tienes toda la razón. Eh, yo creo que es más eh, explícito de esta forma. Eh, habrás leído a Daniel Goleman, que es el padre de la inteligencia emocional, le dice que el 80% que requiere el ser humano es de inteligencia emocional y el solo 20% es el de las capacidades técnicas, ¿no? Como, como tú bien lo dices. Y es bien interesante, ¿sabes por qué? Porque yo he visto que 9 de 10 negocios se pierden por temas emocionales. Es correcto. Nada más, el cliente no me habló, el cliente no me contestó, se enojó conmigo, asumes y, y dejas todo. ¿no? Entonces es bien interesante esta parte y también coincido de que va a estar en todas las tres etapas de vendedor a emprendedor y de emprendedor a empresario. Yo creo que lo más importante, y lo hemos visto cuando un emprendedor está ya, eh, ha tenido un auge y, y tiene muy bien bienito, de repente eh, lo, lo ves que se desarrolla más como vendedor que como emprendedor. ¿Sí? Pero... En, hay negocios probados y productos probados que ya funcionaron pero pocas personas yo he visto realmente capacitadas y es cuando ya empiezan a, a, a tener el emprendedor regularmente no tiene gente a cargo no, no tiene gente a cargo es único hace su, su labor su gestión del negocio etcétera su plan de negocios etcétera entonces cuando ya empiezan a irles bien y no te preparas en lo técnico, eh, hablando de, de, de habilidades blandas principalmente, ya empiezas a ser empresario también inconscientemente porque empiezas a tener o a contratar gente. Eh, en este primer paso, ¿qué identificas? Yo identifico que empiezan a contratar gente porque ya solos no se dan abasto. ¿Qué otra cosa has identificado tú en la práctica cuando ya viene eh, que también inconscientemente empiezan a ir al camino de empresarios? Más que nada por los montos quizá de volumen que está moviendo tanto en producto como en dinero. ¿no? Te lo voy a decir con un ejemplo. El, el instituto que yo dirijo
0: fue creado por una maestra que estaba frente a grupo y de administración, finanzas, recursos humanos, no sabía nada. Exacto. Absolutamente nada. ¿Crecimos? Sí. ¿Tuvimos alumnos? Sí. ¿Graduados? Sí. ¿Exitosos? Sí. ¿Tuve ganancias? <risa> no. <risa> <risa> claro que no. Claro que no. Qué pero me decir. aferré tanto. Me aferré tanto a, a ese sueño. A, a, ese, a ese sueño del éxito. Que para mí significaba. Porque sabemos que todos tenemos nuestra propia definición de éxito. Que, que dije yo, no, o sea, necesito. Y cuando... Ya no era yo la, la de limpieza, la recepcionista, la coordinadora, la directora y la maestra. Cuando ya necesitaba tener una recepcionista, pues, ¿quién crees que fue primero? Mi suegra fue mi recepcionista. Ah, ok. Y eso pasa con todos los emprendedores. Y luego necesité otro para otro turno. Pues fue mi mejor amiga, mi otra recepcionista. Que luego mi mejor amiga se convirtió en la coordinadora. Y, y ya... Pues yo en el mundo del inglés, en maestros, ah, pues mi comadre fue mi otra maestra. Ahí. Entonces empieza esto, no empiezas a crecer, pero no eres objetivo tampoco en la contratación. No, exacto. Claro que no eres objetivo. Digo, compartían mi pasión por mi tercer bebé, porque yo ya tenía dos hijos, tengo dos hijos. Sí. Compartían mi pasión, por, me veían. Entonces ellos cuidaban y cuidaban muchísimo eso. Y yo encantaba de la vida pero no era objetiva en, en los patrones que yo tenía que revisar para contratar. Eso lo aprendí años después con la experiencia y con los golpes y eso es lo que pasa. No sabes de administración
1: ni de no recursos de finanzas, humanos.
0: No sabes de recursos humanos. Mi hija de repente me dice ¿por qué estás estudiando este curso? Me metí a un, un diplomado de competencias gerenciales donde conocí a Paola. Ah, ok. okay. Sí. Eh, ahí... ¿Por qué estás tomando eso? Yo, porque lo necesito. Exacto. Pero ¿cómo, mami, si tú eres es esa caja de dando clases? Lo necesito, porque ahora yo ya no soy la maestra, ahora soy la directora. Pero lo más importante es que ya soy la que tiene sueldos que pagar. Exacto. La que tiene problemas que solucionar y la que tiene que comunicarse de manera asertiva. Entonces necesito más. Y esa parte es la que cuando no estamos rodeadas de las personas indicadas, no lo vemos. Y por eso, en ese brinco de ser emprendedor empresario, hay muchas fracturas. A veces están familiares. Completamente. Sí. Son mayores esas, ¿eh? Sí. Son, son sí. mayores esas fracturas. sí Pero sí sucede mucho porque no nos rodeamos de la persona indicada, de las personas indicadas que saben lo que nosotros no sabemos. Es importante rodearnos de personas que sepan lo que nosotros no sabemos porque así no solamente van a sumar, sino van a multiplicar a nuestra vida personal y profesional. Entonces, Ese brinco de emprendedor a empresario mayormente fracasa porque no sabemos identificar cuáles son nuestras áreas de oportunidad. Las áreas de oportunidad son aquellas cosas que necesitamos y ahora no solamente necesitamos, tenemos la responsabilidad de capacitarlas, de desarrollarlas. Esa parte como que no queda claro. Hey, o sea, ya estás dando empleo. Ya hay familias sí. que dependen de ti, de tu negocio. Ya no es como que me estoy posicionando y quiero
1: que mi producto y mi servicio crezcan. No, señor. No, y tu sueño ya es tangible. Ya tienes un número que pagar de nómina, de seguro, de impuestos, etc. Sí. Y acabas de mencionar algo.
0: El brinco de empresario, de, de emprendedor de empresario Parte desde la formalidad.
1: Sí, en todos los sentidos. No de puede a... decir como empresario, decir, ay, no facturo, te consigo. No, espera, o sea, disculpa, pero no, no es así. ¿no? Pues primer paso, primer paso, consíguete un contador. Sí, sí. sí. Y, y fíjate que, antes de que se me vaya, no quiero dejar de puntualizar algo. El vendedor, el vendedor, una característica del vendedor es que siempre tenemos que estar so así, escuchando sonar la caja. Si sí, no, nos desesperamos. El emprendedor va a pasar mucho tiempo sin escuchar sonar la caja. ¿Sí? Entonces, y no está mal, puedes combinar, pero tienes que ser bien consciente en qué proceso estás y en qué momento, porque si no, te vas a desesperar. ¿Sí? Y, y ahí,
0: fíjate, o sea, vendedor, emprendedor, empresario. El vendedor siempre tiene que escuchar sonar la caja. siempre. El empresario puede vivir de, de aire, de amor y de, y de lo que quieras, aunque no es una realidad, pero está dispuesto a, Y el empresario también tiene que escuchar siempre sonar la caja. Y, siempre.
1: Y ahí es donde me, me gusta mucho cómo puntualizamos con los tres, porque ahí cuando está, cuando eres empresario, he visto muchas veces empresarios que son vendedores y nunca hicieron esa transformación que tú misma eh, eh, hiciste, pero porque te pegaste en la frente, no? O sea, he, hemos visto disculpa, y, y son y son empresas súper prósperas con productos que representan productos muy prósperos. Y, y lo primero que vemos, porque el emprendimiento yo creo que, que, que así ha sido siempre, llega a empresas familiares. Pero ahorita que quiero que puntualicemos un poquito sobre eso y dejar herramientas de cómo poder hacerlo. No quiere decir que si el 90%, hablando de un porcentaje alto, de las empresas de México sean familiares, no quiere decir que no vayan a tener éxito. Pero hay varias dinámicas o estructuras que se pueden hacer para poder tener éxito. Porque hay mucha frustración de la gente que no es familia, que está dentro de una empresa familiar, ¿no? Sí, y es muy frustrante para ellos. Exacto. Es muy
0: frustrante. Aquí, la capacitación. Siempre ir de la mano con, con capacitación, con acompañamiento. Si no sabes cómo hacerlo, no, no nacemos sabiendo. Entonces, está bien que pidas ayuda. Está bien que pidas asesoría. No, no estás en la, en la posición aún de pagar a un asesor. Esas así, mira, un clic, redes sociales, YouTube, plataformas, hay muchísima información, muchísima, muchísima hay que encontrar obviamente la, la que sea adecuada pero me, me, me regreso un poquito aquí en ventas, emprendedor y empresario Diana y hay, hay algo que es clave que no lo hemos hablado se llaman clientes sí no es únicamente todo lo que mencionamos ahorita, te tienes que enfocar en el cliente y el enfoque que cada uno en estas tres diferentes etapas tiene es diferente. Sí. Es muy diferente. El cliente, el, el vendedor, mayormente eh, ve un signo de precios en cada persona. Sí. Mayormente. ¿no? no estoy diciendo que sea malo, sino que ve el potencial que tiene como tu cliente. decir, hay, hay vendedores, yo conozco muchos vendedores que dicen, a este le echo más ganitas porque es un cliente más grande. Y el emprendedor sea un cliente potencial grandísimo o sea un cliente que nada más te va a comprar una sola pieza, le pone el mismo corazón. Porque esa es la diferencia. Le pone corazón. Esa es la diferencia en, en el emprendedor. Pero el empresario ve el cliente y el cómo mantenerlo. A largo plazo. A largo plazo. Sí. Porque sabe, sabe lo pongo en, en mí, sabe que una inscripción es de una sola vez. Uh
1: -huh.
0: Y que lo que me va a dejar es la colegiatura que esté permanente.
1: Entonces... Para pues la nómina, ¿no? Como dicen por ahí. Totalmente. <risa> sí, sí, sí. Para los gastos fijos. Para los fijos, <risa> para los fijos. Sí.
0: Entonces, esa es la diferencia. Un emprendedor se emociona porque le depositaron mil pesos y dice... Digo yo, uy, no, no tienes una idea, Diana. Cuando mis primeras inscripciones, yo sentía que le robaba a la gente. Te lo juro. Yo sentía que le robaba a la gente. Y decía, es que se las puedo dar gratis para que ya vengan y estudien. Porque era mi corazón el que hablaba. Sí, sí. De repente entendí que no necesitaba. O sea, que, que, mi, que mi servicio y mi carrera era tan buena que ya la gente llegaba sola. Y que no necesitaba regalarles la inscripción. Que iban a pagar el precio que fuera porque lo que querían era el resultado final. Pero eso lo, lo ganas con los años. Pero también, a mí me tomó más años. Si toda esta información yo lo hubiese tenido en mis primeros meses, a lo mejor me hubiese tomado menos tiempo. Por eso la capacitación y las relaciones son de vital importancia.
1: Y fíjate que aquí también... En este, en este brinco de vendedor a emprendedor, el emprendedor mayormente batalla con las ventas. Sí, y he visto vendedores que no pueden ser emprendedores por estar escuchando la caja sonar, escuchando la caja sonar y como tiburones, ¿no? Así o sea, vendedor que no es tiburón, yo siento que no, no gana mucha lana, que digamos, bueno, esa es mi experiencia. ¿Por qué? Porque, a ver, eh, filtras hasta a veces, con, ya cuando tienes experiencia, hasta a ver, ¿cuántos clientes tengo? Este, este sí, este no, este paga, este no paga, lo haces, pero a veces inconscientemente ya la práctica te lo da. Entonces yo creo que cuando eres vendedor y quieres pasar a emprendedor, es bien puntual, ya, lo, ya nos compartiste qué cosas tienes que ir. Pero sí es, yo he visto más ventajas de un vendedor que se capacita técnicamente para ser emprendedor que un emprendedor sin saber vender. Porque la venta es primordial y si haces una campaña en tu emprendimiento de ventas y, y tienes ahora sí que eh, el, bastante paciencia para poder, dejar que tu negocio crezca, pues sí o sí vas a permanecer para ir, ¿no? irnos al segundo punto de ser empresario, ¿no?
0: Y es que es muy triste como hay muchísimas personas que tienen un producto fabuloso, algo extraordinario, muy funcional, rico, y no lo saben posicionar. Exactamente. No lo saben posicionar
1: porque el vendedor no es marquetero tampoco. No. O sea, el vendedor no es marquetero, pues. Entonces, porque somos vendedores y vendemos y ganamos dinero, ya queremos ser empresarios. Y he, he visto empresarios disfrazados de vendedores. Digo, vendedores disfrazados sí, sí. de empresarios, pero no son. Entonces, ya al, al momento que tú quieres, es que está funcionando como un vendedor. Y, y a veces quieres hacer negocio y no se puede y te das cuenta. Sin embargo, tienen, como tú dices, negocios prósperos con productos posicionados quizá o que tienen bastante eh, posibilidades en el mercado. Sí, eh, yo
0: creo que ese tema tiene tiene muchísimo, ¿no? Muchísimo que explotarle, muchísimo que sacarle. Eh, pero definitivamente la capacitación en las tres áreas. Porque el empresario jamás se deja de capacitar. El, el nuevo líder empresarial sobre todo eso, el nuevo líder empresarial y en las empresas familiares, en las empresas familiares, pues hay muchísimas situaciones muchísimas pero las, las nuevas tendencias empujan siempre a eso a las capacitaciones, si tú tienes una empresa familiar o si estás formando una empresa familiar, te sugiero que busques acompañamiento de un coach que sepa trabajarlas y que sepa sobre todo delegar las responsabilidades que le tocan a cada quien y que cada quien
1: asuma el rol que le
0: corresponde. Ok,
1: perfecto. Sí, eh, es bien interesante el tema de roles y ahorita lo quiero eh, aterrizar muy, muy, muy bien. Eh, pero en este punto también eh, la capacitación sería lo que tú nos dejas para cerrar el punto de las características de estas tres de estos tres roles. El tema financiero, yo creo que el primer entrenamiento, curso, capacitación que tienen que agarrar en, los tres en las tres posiciones o roles es el tema de finanzas, súper importante. Yo dejaría el tercero, el desarrollo de su equipo de ventas, de su team de ventas, ¿sí? Ese sería el tercer punto, que si tú lo fortaleces y te agarras de, de la ayuda de los coaches que, que, que bien nos comentas y nos sugieres, no hay forma que vayas a parar, porque ellos te van a enseñar que si quieres una empresa a 10 años, no vas a, ganar a un, no vas a ganar a uno. La caja no te va a sonar a uno, pero a lo mejor tienes un negocio a la par, funcional, con las nuevas tecnologías que sí te está haciendo sonar la caja. ¿Sí? Porque si no hay ganancias, no hay negocio que prospere, ni ni, ni un año si, si no hay ganancias. Solamente que seas millonario, pero pues ya estuvieras haciendo inversiones u otro tipo de cosas. Estoy de acuerdo. Entonces, en el tema de los roles, también nos pasa en la vida personal. no El tema de que si tenemos roles y vamos y ahora sí que la regamos llevando roles a donde no hay. Y ya me compartiste un poquito de, de eso. En el tema de roles... ¿Qué, ¿Qué limitantes? Yo sí he visto limitantes y, y, y lo, y lo a, a, eh, expongo como limitantes. ¿Qué limitantes hay de no saber poner, ahora sí vaya, los límites entre cada rol que, que desarrollamos?
0: Pienso que lo principal está en, en conocernos. El autoconocimiento es, es de las cosas, bueno, es lo más importante para mí. Conocerte física, emocional. Y profesionalmente, ¿no? En tus límites, en tus áreas de oportunidad, en tus, en tus alcances, en todo. Y, y el que te conozcas como amiga, como mamá, como esposa, como novia, como hija, es, es lo que te va a permitir disfrutar del todo. Yo te voy a preguntar, no, no vamos a entrar en cuestiones de género, pero yo te voy a preguntar, la personalidad que tienes ahora, Diana Cruz, ¿te ha ayudado el ser una mujer en ventas en el área de construcción? Sí, totalmente. Eres una persona diferente a lo que fuiste hace... Bueno, todos somos diferentes porque evolucionamos uh -huh. ¿no? a lo largo de la vida. Pero en relación a, a carácter, a personalidad,
1: ¿ha influido en, a lo que te has dedicado por los últimos 15 años sí, sí, claro he forjado mi carácter y me ha permitido mantenerme me, me he mantenido y, y de hecho es, es el rol que más me gusta hacer sí <risa> y vamos
0: a lo, a lo que sigue todos nos casamos con un rol exacto nos casamos con un rol porque es en el que nos sentimos más cómodas o cómodos, seguras o seguras ¿no? seguros sí. pero lo más importante lo que nos hace estar así si tú de repente te llega un cliente, un cliente con el que tú sabes que estás muy bien posicionada y tú ya no estás así. No, estás erguida. Tu postura, sí. tu comunicación no verbal es el empoderamiento hablando por sí solo. Sí. Y nos hace sentir tan bien ese rol que cometemos el error de llevarlo a todos lados. Llegamos a casa y queremos seguir siendo esa gerente que toma las decisiones sin... ¿Qué manda? Exacto. Tú lo dijiste, yo no. Sí. sí, 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 sí. Queremos seguir. Entonces, llegamos a... Visitamos a mamá, visitamos a papá y no somos flexibles. Se nos olvida ser hijos. Se nos olvida. Se nos olvida que a nosotros como mamás o como papás, nos gusta que los hijos a veces nos hagan algún comentario o nos sigan el rollo o, o tengan esa empatía no no profesional de discusión o de decir, eh, no, es que fíjate así, no, porque esto, por esto, por esto, sí. sino ser empáticos. Pero es porque nos casamos con ese rol que, que nos empodera. o Que más nos gusta ¿sí? o nos hace sentir seguro. Sí, sí. Entonces el, en la vida personal funciona, a I mí, mean, sucede muchísimo, muchísimo.
1: Y en lo profesional también. Sí, sí, porque si tú no te quitas el rol de vendedor siendo emprendedor y quieres siempre ser eh, este vendedor y no emprendedor, de que tienes que poner a capacitarte y todo lo que ya hablamos, pues vas a querer siempre estar vendiendo. Entonces mejor quédate como vendedor porque vas a echar a perder muchas cosas o quizás vas a perder mucho dinero.
0: Sí, eh, el emprendedor siempre debe tener esa parte humana porque eso es lo que car caracteriza al emprendedor, la parte humana, la parte de, de la pasión, del corazón, de la entrega y demás. Y el vendedor a veces no llega allá porque es frío. Tú sabes que los números son fríos. Sí, sí. sí. Tienen que ser así. Donde entre calorcito en los números, empiezan a haber problemas. Entonces, esa, esa es la parte de, de lo difícil de la transición, de, de, de no poder irse de uno a otro. Y en los roles es lo mismo. Cuando un emprendedor o cuando un vendedor se convierte en emprendedor sin dejar el rol de inicio que era de, de ventas, no, no deja de ver a esa persona con el signo de precios y el cliente se enfada, el cliente se da cuenta y te compró una vez, pero dos ya no sí. y ya no hay
1: permanencia y te quedas muchísimo más lejos de llegar a ser empresario. Y, y el rol del empresario que nomás quiere estar vendiendo y, y, y se vale porque vas a vivir de la venta, pero igual contrátate a todo el mundo que te haga todo lo demás, no lo tienes que hacer tú, como bien dices, o sea, apalancamiento o, o acompañamiento eh, y ya si ya tienes el dinero, es ¿sí inteligente, delega, porque el empresario y más si empezó de vendedor, emprendedor y empresario, lo que quiere hacer todo. Todo yo, yo he conocido gente empresas enormes donde la cuenta de banco todavía la tiene la persona el director lo que tú quieras es una empresa de 300, 400 personas es un caos es un caos entonces dices esto está de un hilo ¿no? de un hilo sí. y, y es bien interesante porque las cosas si no funcionan sin ti no es una empresa que ya hayas establecido y yo creo que son indicadores muy básicos que los puedes encontrar donde quiera pero eh, yo creo si 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 estás de acuerdo que sí puede ser una estrategia este trabajar esta parte de poner límites a los roles para poder permanecer en los negocios o diversificar tus ingresos, lo, la importancia que hay hoy en día de hacer esto. ¿no?
0: Sí, yo creo que una lección que además de lavarnos las manos muchas veces al día que aprendimos de pandemia y de muchas otras cosas, eh, una de ellas es esa, no poner todos los huevos en una sola canasta, dicho más coloquialmente. Sí.
1: Eh, es entendible sí.
0: es, es diversificar, eso de diversificar eh, Es eso No tener todos los huevos en una sola canasta Me pasó a mí A mí me pasó totalmente eh, Llegó el momento en el que Las colegiaturas que entraban Pues eran para el sueldo Del, del personal Y como nos manteníamos Tuvimos que emprender mi esposo emprendió en pandemia. Él abrió un negocio de comida. La comida es algo que no se limitó. Jamás. Entonces, <risa> emprendió. Él sigue uh, hasta la fecha con su negocio de comida. Taquizas eh, para eventos. Tiene su uh, propio mini restaurante de bonles, alitas, hamburguesas. O sea, pe ha permanecido. Pero es por eso, porque no queremos tener todo en una sola canasta. Ahora, en, en los roles... Imagínate, tener un emprendimiento, tener un negocio y luego los roles de pareja, de papá, de mamá, todo en lo mismo. Y cuando no se tienen definidos, es, es que lo de aquí se metió acá y es que esto... A ver, espérame, espérate. ¿Y cuándo cuando somos pareja? Cuando somos mamá, socios, ¿cuándo? ¿Cuándo somos socios? cuando somos socios? Cuando
1: vamos ¿cuándo? a pelear. Sí. sí.
0: <risa> en las empresas sucede lo mismo. Y es muy fuerte. Es muy fuerte, pero ¿sabes por qué es muy fuerte? Porque luego, luego llega el colaborador que es buenísimo y que tiene esto que todos debemos desarrollar y buscar que se desarrolle, que es el sentido de pertenencia. Sí. Eh, tenemos, siempre tenemos un colaborador que tiene un... La playera no la tiene puesta, la tiene tatuada. Entonces, cuando esa persona empieza a sentir que no es valorado, eh... La, la empresa pierde. La no, y si se te va más. Sí, la empresa pierde. Pero bueno, tú dices, pero pues es que está dando, no, no necesitas desgastarte tanto. Yo te contraté porque eres bueno en esto y te agradezco y te aprecio que hagas esto. Y para mí, como tu líder, es más importante tu estabilidad emocional. Que tú estés tranquilo, que no estés agotado, que no estés agobiado. Esos son los nuevos líderes empresariales. Sí. También porque existe la norma 035. Sí, sí. Que, sí. Que Mayormente sí. este año que viene. <ríe> sí. Entonces, eh, tenemos que tener muy claros cuáles son nuestros roles para poder disfrutar de todo en sí. Para no llevarte trabajo a casa. Sí, ahora con el home office, sí, sí es cierto. Muchos hacemos
1: trabajo en casa. A veces no es tan sano si no sabes manejar esto. Aurora, y pa para ir cerrando este, esta charla, me gustaría, ¿has escuchado o has visto alguna técnica de cómo manejar o limitar los roles, de cómo aprender? ¿Ya, ya has leído algo sobre eso? Leído como tal, no, pero lo que les porque recomiendo. Porque es, es, es muy padre el concepto, pero saber, porque nada más platicarlo así no, no nos va a hacer poder eh, lograrlo. ¿no? Te lo digo porque eh, eh, sufro de eso. De lo cómo los roles personales laborales a veces te los llevas a casa, a las re, relaciones, a las. Eh, pues a la calle donde estás. Y yo creo que es una muy buena estrategia, sobre todo en estos tres puntos roles que, de los que estamos hablando, pero sin duda para una vida integral, ¿no? ¿Sabes qué recomiendo ampliamente? Terapia. ¿Qué? Okay. Terapia.
0: Si las mismas empresas empiezan a preocuparse más por la salud mental de sus colaboradores, pero no nada más a preocuparse, sino a ocuparse y apoyarles en este sentido, la estabilidad que va a haber en el corporativo es impresionante. Porque empiezas a tener estabilidad personal. Porque esto llega cuando tú empiezas a identificar y a priorizar. Porque tú, Diana, debes de priorizar. Porque vivir es urgente. Tus ventas, tu emprendimiento no va a estar bien si tú no estás bien. Sí y identificas cada rol con base
1: en eso a las prioridades sí sí y, y quien definitivamente eh, marca la pauta es la emoción o sea finalmente es la emoción a ver aquí estoy eh, como parte de vivir es urgente no me voy me pongo el y no cualquiera no es cosa fácil ya en otra en otra charla ya nos compartió una emprendedora también sobre este punto pero lo que más pesa yo creo es cuando nos llevamos a casa las cosas porque ahí es donde nuestra emoción se nutre ¿no? Así es. porque si ahí se daña todo pues ahí nos llevamos y no es cierto eso de que tus problemas allá afuera no es cierto, no es cierto y es bien interesante voy a leer un poquito más del tema porque sí va a haber alguna técnica o algo, sobre todo ahorita lo estamos enfocando a lo laboral pero sin duda lo personal es lo que, lo que más sucede ahora eh, así por último alguna sugerencia de cómo eliges de quién rodearte para crecer ¿Qué, las, ¿Qué ventajas nos da? Es algo pues muy, muy platicado, ¿no? De que somos el promedio de las cinco personas, pero a veces se vale elegir qué medios, qué cosas, y dependiendo de qué, qué persigues, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos cuentas sobre tu experiencia y qué sugerencias nos das? En lo personal,
0: eh, volvemos a lo mismo, el conocerte, uh -huh. eh, identificar y decir, ¿sabes qué? A ver, mi negocio es administrativo. Tiene mucho de administrativo. Entonces yo aprendí que tengo que contratar personas que sean organizadas para lo administrativo, que tengan este, este perfil. Entonces en lo laboral, esa parte de recursos humanos es vital. En lo personal, para el crecimiento personal y profesional, porque van, van muy pegados, es... Si yo soy una persona que no está organizada, necesita a alguien que sea muy estructurada. Si yo, soy, si yo soy una persona que soy muy mala en las finanzas, necesita a alguien que sea muy ahorrador. Si a mí me gusta viajar, necesito rodearme de alguien que le encante viajar. Pero para eso necesito tener definido qué soy, quién soy y qué quiero. Trabajemos en eso. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres? Para que puedas trazar una ruta. Y no andes ahí caminando por quién sabe dónde, porque no sabes
1: a dónde vas a llegar. Porque a veces andamos en eventos y de repente, ¿qué hacemos? ¿Qué, ¿Qué hago aquí? No, O sea, que por amor al arte, pues no, ¿verdad? Entonces yo creo que como conclusión nos podrías dejar a reserva que nos compartas algo más, es que la caja suene, principalmente. No importa tu rol. Y tu empresa, tu, tus ventas, ya sea si es algo en corto, tu emprendimiento, ya sea si es algo en corto, o ya si eres empresario, mucho más. No hay empresa que viva sin que la suene, caja suene, pero lo aprendemos desde ventas. Sí, Así es. yo creo que sí tienes que tener muchos ingresos para esperar cinco años que no suene la caja, porque se, existen negocios a largo plazo, por supuesto, millonarios, sí, pero yo creo que lo más importante es que la caja suene y que a la par puedas ir desarrollando los demás roles con todas las estrategias que ya nos has comentado, ¿verdad?
0: Cualquiera que sea tu estatus ahorita, vendedor, emprendedor o empresario, las tres van de la mano de la satisfacción personal, la satisfacción monetaria. Pero ninguna de las dos va a llegar sin el autoconocimiento y la capacitación, el desarrollo personal y profesional. Y para esto tienes que relacionarte con las personas indicadas, con personas que te vayan a ayudar a multiplicar, no nada más sumar, porque ahorita ya estamos para multiplicar.
1: Exponencial, negocios exponenciales. Completamente. <risa> sí. Pero ojo, empieza a desarrollar algo que trabaje para ti y no que tú trabajes. Es la ahora. nueva tendencia de los negocios principalmente, ¿no? Que donde, donde tú estés físicamente no es un negocio que pueda crecer rápidamente. Es correcto. Total, totalmente de acuerdo. Te doy las gracias, eh, Aurora. Muchas gracias por, por estar aquí, por compartirnos. La charla se fue así eh, casi, casi de la nada salió, pero eh, me da mucho gusto que nos hayas compartido todo esto. Algo más que nos quieras eh, eh, ahora sí que sugerir con respecto a estos temas y también que nos compartas tus redes sociales donde te podemos encontrar y eh, dónde puedes encontrar tu instituto también.
0: Ah, muchas gracias eh, mis redes sociales personales son Aurora Alcántar en Instagram, en Facebook eh, mi emprendimiento ahora empresa <risas> Instituto Alcántar eh, Instituto-Alcántar Guión bajo en Instagram, en Facebook, estamos en los mochis, pero también trabajamos de manera remota con carrera técnico en inglés conversacional y con cursos personalizados diseñados con base en la necesidad que tú tengas empresarial, de viaje,
1: Visas de trabajo, lo que necesiten. Proyectos llave en mano. Eh? Por es. acá en el mercado Nivel Cancha. Muy bien, muchísimas gracias y a ustedes también, amigos de Virus Urgente, nos vemos en el próximo episodio. Gracias.
0: Estudio B.